0: 改めまして、田中です、えー。本日はですね、すごくビッグゲストで。あの、入藤元吉先生に来ていただいております。入藤先生、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。お時間いただいて、本当にありがとうございます
1: 。こちらもよろしくお願いします
0: 。<笑>入藤先生のこと。あの、いろんな書籍、お出しになっていらっしゃるので、ご存知の方、多いと思うんですけれども。あの、ご経歴を簡単に。最初ご紹介させていただきます。大、え、前、ー、がですね、1958年11月11日、神奈川県生まれということで、えー、東京大学大学院人文科学研究科、博士課程を修了されたあと、山口大学助教授を経て、現在、青山学院大学教育人間科学部心理学科教授をされていらっしゃいます。主にですね私論私に関する議論ですね、相対主義論、時間論、運命論などを題材に哲学をしていらっしゃいます。あと、すごくこれは皆さんご存じの方いらっしゃると思うんですけども、あの珍しい趣味としましては、51歳でレスリングを始められたということで、1年後の52歳で試合デビューも果たしていらっしゃいます。2020年に筑書房より現実性の問題という哲学書を上司されていらっしゃいます。ということで、まずちょっと私、伺いたかったのが11月11日生まれの大事なポイントですね。<笑>ここを外さないでくださいということで言われて、今ちょっと緊張しながら読み上げたんですけれども、<笑> 11月11日生まれっていうのは何かポイントがあるんでしょうか
1: 、えー、まあ見たまんまなんですけど、1111ですから、まあ、ゾロ目になってて、で、やっぱりその誕生日って自分のものすごく小さい頃からついて回ってて、まあその自己紹介も含めてですよね。で、その一の並びだってことをすごく意識して育ってきたので、で、まあサソリ座っていう、サソリ座好きですし、しかもそのサソリ座の中でも一のゾロ目だっていう何かその自分の出自がそこにあるかのような幻想、もう小さい頃から持っているっていう、えー、それではこだわるっていう、<笑>あれですねはい、あ
0: 吹かれるとあの入れてほしいっていうことをそうです、ね、<笑><笑>言われるということだったんで
1: 、まあ。それとちょっと似てると思うのは、はいまあ、今のはもう生まれてから、まあ、幼児の頃からっていうことですけど、はい、例えば普通、まあ、出身大学書くんだけど、はいはいはい、出身高校って、まあ、字数のこともあって書かないこと、省略すること、多いですよね。あり
0: ますね。はい
1: だけど、この年になってみると、なんか卒業した大学よりも、やっぱり高校の方に愛着があるんですよね。えっ、ーえー、と、その、さらに遡って、まあ、中学とか小学校とかも含めて、え
0: ーえー、大学
1: 、どこどこ卒より、うん、なんか高校を入れたいみたい
0: な、あ、う、あ、ん。ううフ
1: ィールで生じることが結構あります。あまあ、私、神奈川県の、えっ、ー、と、湘南高校っていう高校卒業なんですけども。えー、まあ、年を取ったっていうせいだと思うんですけどね。<笑>卒業高校っていうのに意識がいくっていうのは
0: えでも私九州出身なんですけれども神奈川県と東京都ってなんか本当に近い感じがあってなんかどっちにも愛着があって、ね、別にこう神奈川県フォーカスするっていうのがあんまり違いがないように思ってしまったんですけどそこは全然違うわけですね
1: 全然違うでしょうねあえつまな、まあ、神奈川県の県立高校でまは藤沢の方にあるわけですけど、はいやっぱり田舎なんですよ、その東京都立の例えば高校と比べると、それはやっぱり、まあ、隣ではあっても地方の県立高校っていう色彩、やっぱり強いんだと思います
0: 。んどんな高校だったんですか
1: そうですね。まあ、進学校なんですけど、うんえーとまあ、公立高校だってこともあって、でそういうこう、進学校である縛りみたいなものを、う、まあ、嘘であっても忘れてるっていう。うんまあ、そういう少なくともこうスタンスをとってま自分たちはその運動だとか部活も十分やってるしまあ体育祭もまあものすごく時間をかけるんですけどだからそれってまあ,ある種の自己欺瞞でもあるようでいてでもまあその時期特有の自己欺瞞なのでま私きちんとその自己欺瞞やってこなかったんですけどでもえとまあ高校生としてやってもいい自己欺瞞かなとは思うので、そういう高校ですよね
0: 。なんか部活とかされてらっしゃったんです
1: か、まあ、私、文芸部の部長をやってて、
0: 芸
1: 部ね、ですからまあさっきの,そのレスリングの紹介とは対局で、はい、高校時代、えーと、運動の経験全くありませんし、はいまあ、むしろ文芸部の部長としては、運動部の連中をちょっとこう、閉弊してバカにしているみたいな、<笑>そういう、まあま、文芸部、これもまた文芸部特有の、はい。ある,ある種の、まあ、演技なわけですけど、うんまあ、高校生らしい高校生の文学青年っぽい、うんまあ、そういう意味ではやっぱり演技をしていたんだと思うんですよね
0: 当時から哲学書とかも読まれてたんですか
1: 、まあ、いくつか読んでましたけどどっちかっていうと,、えー、と自分で小説書いてましたしそ
0: うですか、ね
1: 、文学畑の方のことをやってました
0: ね。どういうジャンルの
1: いや、まあ、小説に分類されるようなものじゃないかと。えー、ちょ
0: っと想像つかないですね、今あの、出されてる本のイメージからは
1: 。もう、それ相当な距離があると思いますあ。そう
0: ですか、えー。ちょっと拝見してみたいです<笑>
1: 、まあ。もうそれはない、ないという
0: ことになってるんす<笑>あ。ちょっと、高校のお話を伺って、話がこう広がってよかったです。神奈川県ご出身というところに愛嬌心があるということですね。そうですね、その流れになるかどうかちょっとわからないんですけれども、入江先生の抱えるものって、どういうあの文体というか、どういう書籍のテーマであっても、何かこう立体的で動くようなイメージが背後にあるような感じがずっとありまして、あの最新刊の現実性の問題、の中ででは特にですねすごく特殊な眼鏡を自分がかけさせられてるような意識が常にあってあのそういうふうに感じた時は必ず本の隅っこに「入り封じ眼鏡」って書きながら<笑>読んでたんですけどこれあのちょっと 3D に今なってるよっていうの自分であの、うん、意識的に読むようにはしていたんですけどそういうふうにこう動くような。概念が動いて、あの概念同士がくっついたり離れたりとかっていう動きをテキストで想起させられるような哲学書ってすごく珍しいと思って読ませていただいてたんですが、こういう概念の動性っていうものにもし注目されているとすればですけれども、そういうものに注目されるようになった何かきっかけといいますか、あのお話があればお聞かせいただきたいところです
1: 。うんそうですね。まあ、先ほど、まあ、高校時代にその文芸部に今所属して小説などを書いていたっていう話をしたわけですけど、はい、自分がその文章を、こう、いつから書き始めたかっていう記憶をたどってみると結構古いんですよね。あで、まあ、最初やっぱり幼稚園の時に自分なりの、えっと、小さな、ま、あ父親が使っていた、あの、能立手帳っていうちっちゃい黒い手帳を自分も幼稚園の時に持っていて、<笑>で、そこに毎日、えっ、ー、と、なんかメモ書きとか、まあ、その日あったこととかを、まあ、文章に自分で毎日書いてたっていうのが一番古いところの記憶なん
0: ですね。ちょっと手帳を幼稚園の時に持ち運んでいたんですか
1: そういうことです。あの、いつも、いつも持ってました。
0: <笑>サラリーマンみたいですよね。ちょっと<笑>。でも、書くことは
1: 全然サラリーマンじゃない、ないので、別に予定ないですから
0: 。そうですよね。えっ、ー、と、
1: なんかその辺歩いてて気づいた、なんか(笑)ここ、当時からお化けが結構好きで。
0: お化けが好き。
1: ええ。まあ幼稚園の時ですね、それは。お化けが。で、どこにお化けが出るかっていうような、で、そういうことを、まああちこち探索しながら、その手帳にメモ書きをしていって、まあここに出るお化けはどういうお化けかっていうことを自分で想像するわけですよね。
0: ちょっと今、いろいろ聞きたいことが。<笑>今のちょっと爽の中でも出てきてしまったんですけど、お化けが見えてたんですね、先生は
1: 。そうですね、えー、と結構<笑>、まあ、見えていたっていう記憶はありますよね
0: 。えっと、幻想というか、実際にありありと見えてたんですか
1: 。そうですね、非常にこう、むしろ、えーとまあ、そのお化けのことに関しては、はい、後々、えーと、自分にいろいろ体調不良とか、はい、もうちょっとこう思春期になってからなんですけど。うんはいはいはいまあ、そういう体質自体が幼稚園の頃からあったので、まあお化けに親しいわけですよね。なんか、そういうものに
0: 。お化けに親しんでいた
1: 。え、ね、え。で、それが、まあもっと後々、はい、それこそ先ほどの高校生時代とか、はい、ある中学生ぐらいくらいの時に、はいえー、まあ実際にいろいろその体に不調をもたらしたり、えー、まあ原因不明のですね。えー、で、まあ、親もその原因は分かりませんから、まああちこち病院。に連れ回されたりとかを含めて、えー、まあそういうことにつながるような、そのお化けの近さっていいますか
0: 、お割とすね
1: 、それは、まあ、幼稚園の頃ろから、たぶ来てるだろうなっていうのが、えー、私の中でのの記憶のつながりでですね
0: でも、まあ、後々、ちょっと心配になってしまうような事態にもつながったわけですけど、幼稚園の時に見えていたものは、こう記録の対象だったわけですよね
1: はいそうですね。それは別に怖いとか嫌なものでは特になくて、ただ不思議ななんかやつがいるぞっていう、そんな感じを、まあ私団地に、当時の団地に住んでたんですけど、まあその団地の敷地内も含めて、もうちょっとそのそばのいろいろ、まあまだいろいろこう原野的な部分が残ってる時代ですから、まあ防空壕の跡なんかも結構あちこちにあるんですよね。で、(笑)まあそういうと(笑)こ(笑)ろをこう調査してメモするみたい。な
0: すごい、お一人でいろいろ歩き回って地図作られてたんですか
1: そうですね。幼稚園の時はまあ一人ですけど、小学校時代には妖怪研究会っていうのを自分で組織して、そういうことに興味あるやつを集めて、研究会やってましたけど。
0: 小学何年生ぐらいですか
1: それは 3、4、5 (笑)ぐらいの時が一番。
0: 妖怪研究会の会長。そう、そう、会長じゃなかったかもしれないけ
1: ど、まあでも、発起人ではあったと思います。
0: その時かなんか物が動いて見えるっていう感じがあったんですか
1: そうですね。まあそれはもちろんそうなんですけど、むしろそちらより、文章を自分で書くっていうのが結構早く揃う時に始まってて。で、まあ、その後、まあ、中学生でも、同人誌出してたんですよね、自分たちが、はい、まあ、ガリバンズルなんですけど。はい、で、その時代には、えっ、ー、と、小説よりはむしろエッセイ的なものを、はい、まあ、結構書いていて。で、その頃、まあ、さっきの、こう、概念の同性っていう話につながるような記憶がやっぱりあって、で、割とこう、頭、まあ、像的にっていうか、視覚的になんかこう考えていた。のがそのまあ中学生の頃ものを書いてる頃の話で、多分今だったらそのパソコンの中でえっと実現できるんじゃないかと思うんですけど、まあその当時こう自分の頭の中でこうやっぱ空間みたいなのがあって、でその時にこう初めて知った言葉とか、なんか気になってる言葉がこうこうあちこちに浮かんでて、でこうやってこう回ったり動いたりするわけですよね。へえ。そういうことと、なんか書くってことが、そごこう密着してつながっているっていうのが、まあそもそも中学生の頃になんかそんな記憶があることと、はい、今書くものになんかその概念の同性があるとすれば、そこはやっぱりつながってんじゃないかなって、まあ聞かれて思うわけですよね。ああ
0: 、きっとそうだと思います。<笑>今、うん、なんか、幼稚園の頃のお話とかを伺うと、まあ、見え自分では見えているものが他の人には存在していないっていうふうにされるんでしょうけれども、動き自体は自分では感知できていて、それをこう、字で書くは書かれてたわけですよね。そうね図とかじゃな絵とかじゃなくて
1: 。えっとまあ、絵もあったと思いますけど、ちょこっとこうメモ程度のなんか図式みたいな、丸書いたり、線書いたりっていう、まあ、今でも同じことやってるような気にはなってきましたけど。<笑>でもまあそんなことをこう手帳に書くのは好きでしたよね,、えー、ね
0: 。そう思うともうかなりのキャリアがありますね
1: 。そうですね、そういう意味でのキャリア、書くってことに関するキャリアは長い気がしますね。ね、う
0: ん、そうですよ、ね、あとこう、ご自身で考えたイメージと、何か外から浮かんできたあのこう受け取る情報としてのイメージっていうのはちゃんとつながっていて、それを記録してたっていうのが。すごくこう入藤先生の書かれる文章ですとか哲学の元とといいますか、うん、どこに遡るとそれがあの出てきてたのかっていうのが今ちょっとお話伺ってあ納得できました。生<笑>粋、うん<笑>えー、のこう概念動性を見る視力があったということかもしれないですね。うん
1: 概念ということで言えば、はい、やっぱりその中学生の頃に、はい、当時、えーと、私たちのその時代のカリキュラムでは、えー、と二進法とか十進法とかっていうのが、うんまあ、数学の授業の中にあって、はい、今、ないらしいですよね。
0: やらないでしょうね。ちょっと詳しくは分からないんですけど
1: 、はい、でその二進法っていう概念を習ったときに、はい、ものすごく衝撃を受けた思いが、中学時代の記憶としてあるんですね。はいで、なんでそんなに二進法に衝撃を受けたかっていうと、はいまあ、数学の授業の中では、二進法と十進法のまあ数字をこう入れ替えるみたいな、そうだ、これ用意したので、ちょっと提示すると、十進法と二進法で、対応させるっていうことをまあ授業でやるのが多分数学の授業だったんだと思うんですけど、当時この二進法って名前をえと聞いたときにね、えっ、ー、と、二進法っていう名前は二進法じゃないっていうことに結構衝撃を受けたんですよ。どういうことかっていうと、うん、だって二進法っていうこの名前は2が入ってるじゃないですか。うんうんうん、だけど二進法って2はないわけですよ、ね。そうですね。0と1で構成されるわけだから、普通の十進法じゃなくて二進法であっても全てのことを表せる。まあ今のコ,そのコンピューターだったらまさにそうなわけで、はい。なのに、その中に自らの名前がないっていう、<笑>その感じですよね。もちろんその時、そう明確に言えたかどうかは別として。ああ、なるほど。だから二っていう名前は自らの名前なのに、でもその二っていう名前は<笑>自分で表せないわけじゃないですか。二としては
0: 。うん。そこが衝撃だったんですね。
1: これは結構中学校の時の時衝撃でしたよね
0: 今ちょっと音声だけで聞いてらっしゃる方のために補足しますと受信法っていうのは012345678と,は、えー、と0から10にこう1個一個上がっていくのが受信法で受信法っていうのが、えー、と0と1の組み合わせで表示されるそういう、まあ、書き方といいますか数学の概念の一つだっていうことであの表示を今あのしていただきながら。解説いただいたところです
1: 。まあそんな、そんな記憶も、もしかしたらその概念にこだわるっていうか、うんで、しかもその、正しい概念とかっていうんではなくて、概念の中になんかこう、二進法の亀裂みたいなものが感じられちゃうわけですよね。二進法の亀裂すべて表してるのに、自分は、自分の名前は持ってないみたいな
0: 。ああ
1: 。そういう概念のあり方っていうのに、まあやっぱり興味があったのはやっぱり中学時代からそうだったなっていう、まあ記憶の一つですよね
0: 。これもこう動いて見えるような感じがあったんですか
1: まあ私の中のイメージとしては、はい、その西尾の01で書かれるものがこう全部を埋め尽くして、うんで、だけどその全部を埋め尽くしてるところに登場しない2っていう名前が、うん、まあ上に浮いてるような、うんまあ、そんなイメージを中学の時は持ったのが、やっ
0: ぱり、なんかすごく抽象度の高い概念であっても、入冬先生なりの驚きを感じるポイントっていうのが、やっぱり動きのところにあるのかもしれないですよね
1: 。そうですねうん
0: にが、に、進法っていうところに、にがついてるけど、に自体はどこにもないじゃないかっていう驚きですよね
1: 。そうですね。まあ、そんなふうにうまく表現できたとは思わないんですけど、うん、当時は、ねうんうん。ただ、なんか変な感じだなっていう。のはあった記憶ですね
0: 。そういうものとして教えられると。なんか、あんまりこう、疑問を持たずに。<笑>そうなんだって、通り過ぎちゃう人も多いと思うんですけれども。引っかかりがあって、それが今まで。あの今の哲学者になられた入江先生の頭の中でも残ってるっていうのはすごく興味深いです
1: 。引引っっかかりばかか<笑><笑>
0: かかりばかり
1: りりばば
0: じゃあ通学の証明とかなんか定理を覚えるとかってところでも次々こう展開が変わる場面でも引っかかっちゃうところが多かったんです
1: まあ、多いですね、それは多かったですけど、うん、でもまあさっきの高校時代の話じゃないですけど、うんまあ、私も結構えと勉強できて優秀だったので<笑>、そう使い分けるんですよね
0: 。その使い分けはどうやってたんですか、引っかかるところと、いけるところと
1: 。ころ例えば試験に関しては、もう一切そういう疑問を封じて、勉強するっていうことはしてましたよ、え
0: ー、器用ですね。
1: そこはき、まあ、割とその部分に関しては器用だった
0: 。だと思いますね。勉強が、こう、苦手だったっていうわけではなかったんですもんね、引っかかりがかり。ではないですよ、ね。う
1: んええまあ、ものすごくできたってわけではないですけど、うん、まあ、えー、できた方には入ると思いますね
0: 。引っかかってた部分は、ご自身の中でどういうふうに消化されてたんですか
1: まあ、文芸部で消化するんですよね。<笑>
0: その使い分けはすごいですねあの。こういう答えがお聞きできると思ってなかったので、よかったです、お聞きできて。<笑><笑><笑>ありがとうございます。えっ、ー、と、ちょっと現在の最新刊の現実性の問題の話にも少し入っていきたいと思うんですが、この5本が一番最近書かれた本ということで、2020年出されていて、もうこの出されたのが秋ぐらいでしたでしょうかね
1: 。夏だったと思う8月。八月
0: 。すごく難解な本なので、私も何回も読み直して、やっと質問すべきポイントが絞られて、あのこの機会をいただいたんですが、皆さんも読み習った方は、ようやく消化できてるぐらいのタイミングなんじゃないかなと思ってまして、本当はですね、こういうラジオでこういう形でインタビューするとすれば、交換されて直後ぐらいに伺った方が出版社的には嬉しいところだと思うんですが、聞く側のこう理解の消化のスピードが何十分かかってしまいまして、今に至ったところでございます。あのこれからお読みになる方もいらっしゃると思うので、少し中身の話にもちょっとお伺いしていきたいと思います。で現実性の問題で扱われている現実という概念について、ま、ちょっとここだけ読めばなんとなくイメージつくかなというところを選んで事前にお伝えさせていただいておりまして、はい、伊藤先生の声でちょっと、はいえー、朗読をお願いしたいと思います
1: 。ははいい読まませてててただきます私は本書を通じて一貫して現実の現実性が無内法の力であることを強調してきた。それは現実性が内容でも形式でもなく、質量でも形装でもなく、個体でも一般者でもなく、存在でも無でもなくて、あらゆる対立項に対して貫通的に働くからであった。また、対立項に対して貫通的に働くだけでなく、論理、様相、自生、認証、視点の各々の相棒を生成変化させつつ、時には潰しつつ、へめぐるものこそが力としての現実性であった
0: 。ありがとうございます。少し難しい言葉もあったので補足させていただきますと、質量と形装っていうのは、もう簡単に言うと材料と形のことで、あと無内法って言って、言われてたところの内包のことは何か特定の内容を持つことという意味で使われています。で、様相に関しては、これは哲学用語になるんですが、可能、不可能、必然、偶然に関わる判断のあり方ということで、の中で現実性の問題として、現実の水準が3つに分かれていて、それを外側から原にという副祉的に働く力として、また別の現実があるっていうことでお書きになってるんですけども今お読みいただいたところが割とそれがコンパクトにまとまってるかなと思ってお願いしたところでした、うんえー、先生にあの次にちょっとお願いしたいのが今ちょっと申し上げたような3つの水準と福祉的に働く力としての原理という、えー、現実性のところこの関係ですとかそれぞれの中身についてもし可能でしたら簡単にご説明をお願いいたします。はい
1: 、えー、簡単には難しいんですけど。
0: <笑>無理なお願いです。えー、と今、す
1: みません。提示しているえと図がちょっとままとめみたいな図なので、はい、えー、と今えと田中さん三つっていう仕方でまとめていただいたんですけど、まあこれはもう数え方なので、まあいくつにまとめるかっていうのはやり方いろいろあると思うんですけど。まあ、田中さんもそういえばえ、新しいご著書の中で、4つでしたっけ、分類していたと思いますけど、いろいろ分類の仕方はあるので、ここではまあ私のえと本って、この円を書いて、円環モデルっていう形で提示しながら、最初、外観するえと部分があるので、その上にですね、私、ちょっと消えた方が見やすいと思うので消えま
0: す、はい、画面上から、今、先生消えちゃいました。はい
1: で、今、その円管モデルの上に、えっ、ー、と、その、いくつ、この本の中で、この現実性の話を分類して、いくつ出てくるかっていうのを、ま、まとめた図なんですね。はい、ですから、先ほど3つって言ったんだけど、私的には、えっ、ー、と、ま、ゼロを入れてますから、5つに分けてるつもりがあるんです
0: ね
1: 。まあ、全体としてですけどね。で、えっ、ー、と、一番最初の、ま、始発点のところで働いているっていうのは、まあ、こんな意味なんですよ。死、ま、圧、あ、点ですから、とにかく何か起こってないと話始まらないので、その何か起こった、起こってるという仕方でのまあ現実の捉え方。まあ、だから死圧点に位置づけてあるんですけど、で、それに対して、まあ、こちらの円だと右の半円に当たる、まあ、先ほど言ったその様相が関わってきて、可能性との関係で現実がまあどう働いてるか。という点を見ているのがこの右半円で、でしかもそれをまあ上半分と下半分に今分けてるつもりがあって、現実性2と現実性3ってまあ出てきてて、じゃあ、えっと、これ上と下で両方とも可能性と角形があるんだけど、どう違うかっていうと、ごく簡単に言うとこうなると思いますね。右半円のさらに上っていうのは、まだ死圧点で出てきた現実がすごく強くまだ働いている段階で、つま,りまずとにかく何かが起こって、起こったっていうことがないとできない話、あの、反日仮想っていうことを考えるのが一番いいんじゃないかと思うんですよね。もし何やいでなかったとしたらっていうのが反日仮想なわけですけど、でもし何やいでなかったとしたらっていうことを考えるためにも、もうすでに何やいであったってことがないと、それひっくり返せないわけですよね。まあそういう意味で、まあまだ現実の方が優位性を保ってるというような段階を現実性にで、円の下の方、右半円の下の方になると、まあだんだんに可能性の力が大きくなってきて、その中に現実が位置づけられるというような捉え方になってくるのが、今度は可能性が優位になってるっていう、まあ考え方をしまして、まあこれが3番目だと。まあさらに、まあこれ円の上に乗っけているのは、右の可能性の領域と左半円の潜在性の場、つまり可能性と潜在性っていうのを私は非常に分けて考えているので、この左の方の潜在性のところで現実がどのように働いてるのかっていうことを考えるのが4番目ですけど、まあこれが、まあ一番わかりやすい言い方で言えば、潜在してるっていうのは、現に潜在してるわけですし、現に潜在的な力として働いてるので、まあこの現にのところがやっぱり現実性ですから、まあこの場面では、つまり左反映の場面では、その潜在性の場と現実性は、独特な仕方ではあるんですけど、表裏一体にぴったり重なって働いている。というような捉え方を、まあ私はしていて、まあそういう現実性の働き方を、まあ4番目。まあこれでまあ 1,2,3,4 って、まあ円の上に位置づけておけば、まあこんなふうに分けて使っている。で、最後に実は一番重要なのが、この現実性ゼロって書いた、この黄色い、まあ図では黄色い矢印になっている部分ですが、まあここが、えっと一番重要なところなんですが、で、まあ、ロっていうふうに書いてあることとも関係があるんですけど、えー、今、4番目のところでも言った、その、現2っていう言い方ですよね。この、現2っていう現実性は、実は、1、2、3、4、すべてを通して、まあ、現れ方は違うんだけど、現2っていう現実性は働いているので、まあ、このゼロ番は、1、2、3、4とはいわば、水準をことにする。すべてに通じているので。まあしかも、まあ先ほどは現にっていう言い方で表しましたけど、この現実性ゼロのところ、黄色矢印で書いたところは、本当は現にって言葉で表すようなところももう超えた仕方で働いているので、まあそのことを私は偏在的に透明に働くなんて言い方を何度も使っていますけど、まあそんな水準が違うこれ、えー、と図は平面になっていますけど、黄色い矢印だけは3、まあ、次元的に見てほしいかなと、まあ、思っていて、まあ、それが水準をことにするという意味で、この現実性ゼロのところが一番の本の焦点。まあ、そこの話をするために、まあ、他の現実性の話もしているっていう、まあ、そんな関係になるんだろうと思います。ですから、分類するとそんな感じになりま
0: す。ありがとうございます。ちょっと今、説明していただいたところを、最初にお聞きになってから本を読まれると、すごく読みやすくなると思います。私は最初に本だったので、今、あの、ご説明いただいた内容を、あ、そうだ、そうだと思いながらお聞きしてたんですが、そこまで、その理解にたどり着くまで3回ぐらい読んでましたので<笑>。<笑>よかったです、今。自分の理解なんとなく合ってたなっていうのを答え合わせしながら聞きしていたところです。ただちょっと自分の理解してたものとのズレがどこにあったかっていうところがよく分かったところだったんですが現実性2と3というのがやっぱりここで動きが出てくるんですよね。そ,うですね、はい、そこを分けるっていうところが動きの観点からの,あの区別だと思うので。現実性が飛び出てる方が現実性2で、可能性が飛び出てる方が現実性3だっていうところを、ちゃんとこれは押さえないと、入り封じ眼鏡かけたことにはならないぞっていうのをちょっとお伝えしとかないといけないですね。はい。はい
1: 、確かに、動きが重要ですね
0: 。そうですね。で、表裏一体っていう言葉もありましたけど、あの2、3が可能性の領域で、4っていうのが潜在性の場なんですけども、2、3、4っていうのは、えー、表裏一体でどちらかが出ているとどちらかが沈んでいるというようなイメージでよろしいですか
1: 、はい、そうそうですすかそうね、んまあ、今話は、えー、詳しくはできませんけどここのって言ってそっちには見えない<笑>一応下の方の展開点っていうところの考え方もすごく重要で視圧<笑>、はい、点っていうのが先ほど言ったようにそこなかったら話が始まらないようなのが視圧点なんですけど。はいこのそのちょうど180度下にある展開点って可能性から潜在性に言えば話が変わるわけなのでしかも私は可能性と潜在性をまものすごくこう対照的にえ話を作っているのでこの展開がどうやって可能性から潜在性の右半円から左半円に行くんだろうかというのもま本当はものすごくその動きという意味も含めて重要なところではあるんですねうんうん
0: 、うん。ありがとうございます。あの音だけで聞いてる方はちょっと記事の方でも図を載せますのでそれも手がかりにしていただいてテキストと図でちょっと今のご説明を振り返っていただければこれから源泉の問題を読まれる方にはすごくいいガイドになるんじゃないかなと思います。で、もう一つ限界の話少しご説明の中であったと思うんですけれども現実性ゼロのところが言葉でこう指し示すことができる限界をホイール効果が狙って力っていうメタファーが使われてるのかなと思ったんですがそそその理解でで合ってまますか
1: そうですす。かううね、基本的にそうだと思いい、3
0: 水準って言っちゃってるんですけど4水準ですね。えっと現実1の始発点が1として数えると4つの現実性の中でこの現実性ロっていうのが力として還流している。円の中を流れているっていうイメージで、現実性ゼロっていうものが描写されておりますが、この力というメタファーじゃなくても、なんか光とか熱でもありえたんじゃないかと思うんですが、力のどういう特性に注目して、このメタファーを選ばれたんでしょうか
1: そうですね、えーと、確かに光とか熱も還流するっていう意味では、えーと、そういうメタファーあり得ると思うんですけど、つまり、還流するっていう意味では、この円の、えーまあ、右半円から左半円をたどっていく中で、その力が伝わってるというイメージを伝えるのには、光や熱でもいいのかもしれないんですけど、やっぱり光や熱では、えー、とまずいところがあると思うんですよね。うん、というのは、まあ、今、光とか熱ってちょっと物理的に考えると、やっぱり光にしても熱にしても、ある特定の領域で働く、力なわけですよね、まあ、ある物理の領域があってでその中の、まあ、ある特殊な力として熱が位置づけられるっていうような関係になると思うのでつまり何がまずいかっていうとその光や熱では特定の領域で働く力っていうふうに限定されてしまうと思うんですね。でもちろんこれ物理の話をしてるのではないので、まあ、メタファーなわけですが、まあ、あえてちょっと物理的なメタファーを引きずるならばやっぱり光や熱より、まだ重力の方がいいんじゃないかと思うんですよね。重力。ええ。重力の持っている普遍的な働き方ですよね。しかしもちろんこれもまた不十分であって、というのは、えー、ともちろん私も、えー、と素人でよく知りませんけど、あの、4つの力の統一を理論的に追求してるっていうその物理学の話があるわけじゃないですか。はい電磁気力と、まあ、えっ、ー、と、強い力、弱い力で重力っていうその4つの力、もちろんまだ、まあ、その統一理論は完成されてないわけですよね。でまあ、そこまで、えっ、ー、と、メタファーを引きずるならば、えっ、ー、と、重力もその4つのうちの1つになってしまうわけですから、むしろ、まあ、まだ実現していない、その4つを統一して説明できたとしての、からこそがおそらく一番普遍的物理的には一番包括的になるわけですよね。そういういいものを、まあ、メタファーとしたいなるほどですからそこから振り返ると光と熱は、まあ、その部分で不十分なんではないか
0: 。わかりましたメタファーですからその言葉でイメージするものと近いものとして考えてほしいという狙いがあるかと思うんですが。ちょっとあの光や熱だと、犬生先生が見ておられる動きのイメージと合致しないところがあるということですね
1: そうですね、うんまあ、それに、まあ、最後に、はいえーと、4つの力を統一する力みたいなところまで、うんうんうんえー、と本当はまあ物,物理を使うなら行きたいわけですが、はい、それでも不十分だっていうのも、すごく大切な、<笑>メタファーですから、ねはい、大切なところで。つまり、えーと、そこまで言ったとしても、それはあくまでも自然的な力なんですよね。もちろん物理ですから、えー、物理の力は自然の力ですから、ただ私がここで現にっていうことで言おうとしているのは、全く自然の力じゃないんですよね。うんまあ、そこを、まあ、あえて言うなら、自然の力ではなくて、形事上的な、形、う、事、ん、上学的メタフィジカルな力だっていう言い方もしているので、そこでは、まあ、先ほどのメタファーは全部投げ捨てる必要があるわけですよね。<笑>自然なので
0: 。一応ここまで言ってきたにもかかわらず。はい。はい、
1: ですからそこまで含めてのメタファーだと思うんですね。わかりました。これって、あの、ビトゲン主体の論考のはしご的だと思うんですようん。で、はしご登るのに使うけど、で、最後投げ捨てるじゃないですか。<笑>メタファーも同様だと思うんです。
0: なるほどちょっとそこも一つ引っかかったところではあってそのメタファーであっても言葉なのでなんか言語による対象化からどうしても免れないじゃないかっていう疑問があったのではしごを投げ捨てなきゃいけないっていうところがポイントですね
1: 。そうですね
0: は、うん、図であのずっと説明でとてもクリアに先生の方の中の問題意識が伝わるんじゃないかなと思います。うんでもう一つですね。あの一般の方にも興味持っていただけそうな動物の観点からの現実の問題がございましたので、そこをあと猫のところを最初にお読みいただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、と二百八十五ページですよね
0: 。はい。はい、お願いします、はい
1: 。読みます。この猫という個性は力の貫流と接点を持つだけでなく、そのうちに巻き込まれて、これ性は特定の内方からの自立度を高めていく。この猫がこの猫であるのは、特定の内方を持つからではなくなる。この私が愛するこの猫であり、この猫と生きる世界がこの世界であり、この世界がこの私である。そのようなこれ性の流れに組み込まれているから、この猫がこの猫になるこの猫のこれ性は局所猫のところだけで閉じることはなく全域と局所をへめぐる
0: こ私一番好きだったところなんですけど猫の話で力の管流の話が伝わるといいなと思って今ちょっと勝手ながらあのお読みいただいたところだったんですがこの私が愛するこの猫っていうこの世界は力としての現実っていうものとぴったり重なってるっていうイメージなんでしょうか
1: そうですね、えーと、ここでのやっぱりポイ一つの、この今読んだところに現れてないポイントの一つは、はい、この猫には名前があるってことだと思うんですよね。あもちろん、えー、と私、その猫を飼っていて、はい、キド、まあ、ガブリエル・ドロ・キドっていう名前だったんですけど、<笑>まあ、もう亡くなっているので。えー、ガブリエル・ドロ・キドっていう固、まあ、有名を、まあ、彼は持ってたんですよね
0: 。長いです
1: あ、もちろん、普段はキドって呼んでました<笑>、はい。キドって呼んでましたけど、フルネームはガブリエル・ドロ・キドなんですけど
0: 。えっと、そこはなんか、名字とかがなくて、一続きなんですか
1: え、あの、ガブリエル、はい、中黒、ドロ、中黒、キド。
0: はい、あ、わかりました、はい。ドロがミドルネームですね
1: 。そうですね。わ
0: <笑>かりました。
1: まあ、そういう固有名を持っている動物だっていうことが、ここが大きなポイントで。うん、で、えーと、その話っていうのは、えーと、私の方の中でそうですけども、はいえー、と野谷茂樹さんの、えー、と議論があって、まあ、それを下敷きにして、まあ、議論している場面で、はいまあ、野谷さんの方は犬の例で、まあ、ポチっていう固有名をついてる,<笑>えいてる、えーと、その犬。で、その固有名ついてて、まあそこからいくらでも語りが出てくる。で、語れる。という、まあそういう力の話を、まあ彼は、まあ相棒っていう話とのこう兼ね合いで、まあ相棒と力っていう、まあ対になっている、まあその力の部分を、えっと、語り続ける力のような形で、ホチっていう固有名と、まあつなげていたと思うんですね。まあそれを下敷きにした上で、まあ先ほどの、まあ現実性の力の管理っていう話がであって、えー、そういう意味で、こうう名が付いてるってところが一番重要な点なんだけど、で、それは単に野屋の言ったような、えー、語らせる力だけではなくて、で、これとかこの、これとかこのにその現実性の力が現れてるわけですけど、で他ではないこの猫だとか、それはこの私が愛してる猫なんだとか、でそれは、えー、と別に猫がどういう猫であるかとか、私がどういう人間であるかとか関係なく、このによってつながってるわけですよね。そのこのは、この世界でもあるし、この私でもあるし、この猫でもあるような、そういうこのの部分に、えっと、実は現実性の力が、ま、還流してるっていうのを、このを通して、という部分を、えっと、むしろ、固有名に重ねて、強調したっていう話をしたところだったと思うんで
0: すね。うんうん、猫好きの人はすごく共感してもらえるポイントななんじゃないかなと思いますなんか他の動物が好きな人は何言ってんだっていう話かもしれないんですけど<笑>この方が現実性を象徴してるっていう話は猫とこうつなぐ力になってるっていうところはすごく共感できますね
1: 。でさらに、まあ、ここ、まあ、せっかく動物が出てきて、はい、現実性っていう力っていう、まあ、それとまあ動物っていう話の兼ね合いになっているので、ええまあ、私の方の中では。もう半分の側面があって、まあ、それは、えっと、今言った、固有名がついてる動物じゃなく、ない、まあ、動物を考えてる場面がであって、まあ、それを端的に言えば、まあ、猛獣みたいなことを考えてるわけですよね。で自分の名前をつけた猫とは違う、まあ、どこから突,突然襲ってくる猛獣、で当然、私のことを噛み殺してしまうような、まあ、そういう動物の力。というのも、えっ、ー、と、もう半分考えていて、それもまたやっぱり現実性の力の一場面なので、うん、つまり固有名を通して、この世界を共有するっていうやり方も、まあ動物との関係の中での現実性なんだけど、まあそういうものをこう一挙に壊してしまうような、襲ってくる力というのも、やはり動物に重ねられる現実性の力なので、そのもう半分もあるってことは、まあ、やっぱり言っておくべきだろうなって思うんですよね
0: 。動物の例を通して、その二つの側面が語れるっていうのが、すごくわかりやすいですね。二つ目のその動物の話で、関わるところをもう一箇所お読みいただいてもよろしいでしょうか。三百
1: 十六ページですかね。はい、読みます,お願いします。言語を持たない動物であっても、翻訳は可能であるし、実際にしている。この場合の翻訳とは。動物の現実を擬人化して捉えたり、科学的知見などによって合理化して説明したりすることである。擬人化や合理化などは、動物的現実を我々の言語へと翻訳することに相当する。もちろん、そのような意味での翻訳可能であるとしても、動物の現実べったりの観点を我々が実際に習得することは不可能である。もし仮に、その動物的な観点に立つとしたら、と仮想することまでは可能であるが、実際にその観点に立ってしまうことはできない。というのも、そのできなさ、動物的現実の習得不可能性が、人間的現実、言語が開く可能性の中で生きていることに他ならないからである。あるいは、動物の現実べったりの観点に立つことは、新たな観点の習得ではありえず、むしろ観点の可能性自体の防失だからである
0: 、うん。ありがとうございます最初にお読みいただいたその猫とこれという力を通じて一つの現実世界を共有しているというお話と2つ目にお読みいただいたところはすごく相対する部分だと思って伺っていたところです。2個目のところの猫が開く可能性の中で生きていることに他ならないというお話があったんですが。動物は、まあ、あの想定としては言語を話さないという想定でそういった我々の言語的理解の中で開かれる現実認識とまた別の現実が動物の中にはあるというそういうイメージでよろしいんでしょうか
1: そうかそうですね、まあ、先ほどの固、えー、有名があるのに対してそうではないある種の猛獣を含めてでそちらの方の、まあ、動物の力というのがやっぱりあるし。まあ、話をものすごく単純化すれば、先ほどの円のモデルの左側の潜在性の方というのはむしろ、えっと、その猛獣の力にむしろ近い現実というくらいに、非常に大雑把にですけど、つまりえと固有名をつけて語り合う形でこの世界を共有する動物との関係は、むしろ円のモデルで言えば右半円のつまり、まあ、可能性って結局言語と密接につながっているわけなので、はい、こういう右反映の世界の話なわけですよね。だけど、まあ、猛獣を一つの例とする、まあ、荒れ狂う、場面によっては荒れ狂う力にもなりうるような場面っていうのは、これ可能性の話ではなくて、うん、むしろ潜在性の場の話だというくらいに、まあ、私の中で大雑把に対応していますね
0: 。ここが言語を話すかどうかっていう転換のあの区別の仕方で、そこでも関わってくるところなんですかね
1: 。そうですねしかも、言語よりも左半円のそっちの力の方が現実っていうテーマに関しては、重要だって考えているところが、私の中にはあり
0: ますね猫と仲良く生活している生活よりも、自分が襲われるんじゃないかっていう動物に囲まれているような世界観の方が。現実を表しして,ていいるととうううことなんでしょうか
1: そうでょかそすねもちろん両方,両方現実なんですが、はい、左反映を強調したい側面がありますね
0: そうするとこう人間の中でも小さいうちはまだ言語をあの習得できてない時期もありますし年をとって言葉が失われてしまう段階もあると思うんですが先生の中では幼稚園の時にいろんなものが見えていてそれをご自身に記録していた時代もあったかと思うんですけどそういう観点から見ると、その時の現実っていうのは、どっち側だったんでしょうか
1: そうですね、もう幼稚園の頃は書いてましたから、<笑>は不十分ながら言,言語を身につけてしまって、まあ、それで活動しているので、まあ、やっぱり可能性の領域の中に、もうすでに取り込まれてるわけですよね。<笑>取り込ままれるのは早早いいいと思いますす<笑>そうですね、まあ、早いからなんかその抵抗感が残ってるとも言えると思うんですよねな
0: るほど。取り込まれつつもなんか違う側面も同時に持っていたのかもしれないんですよね。言葉は使ってあげてもいいけどっていう感じで。うんそこを何かこう両方用いるっていうところの世界観がとってもこう魅力的に思えます。でちょっと時間を押してきてしまってるんですけれども、せっかくなので、うん、あの読者の方からの感想についても伺いたいところです。どういう感想が、うんあの印象に残っていらっしゃるかっていうところをお聞かせいただきたいです
1: 。はい。ちょっとたくさんありすぎてえっ、ー、と時間が多分なくなっちゃうので、はい、まあ三つだけっていうふうにちょっと限定して。はい
0: 。T.O.D. 例えばアマゾンレビュ
1: ーをまあ一つなんですけど、はい。えっ、ー、とこの読読者は画家のエッシャー、うん。エッシャーの絵とまあ私の哲学を比較して、うん。こう並べてくれているっていうところが一番。まあ印象に残って、まあエッシャーの絵って多分どっかで必ず見ていると思うんですけど、まあ二次元上では本当ありえない、あるいは三次現上でありえないことを逆に二次元上であり得るかのようにこう絵にしている。まあそういう,こう特徴を持ってるまあエッシャーの絵と、まあ私の本の読書体験をこう重ねてくれてるっていうところが一番印象的で、まあ私自身がエッシャーのファンなので、そういうこともあって、あ,あそうか、そのエッシャーと並べてくれているんだなと嬉しく思った、まあ、そういう、まあ、哲学会のエッシャーとまで言ってくれているので、<笑>これ、すごく長くて
0: 、はいは
1: い、い、まあ、本前回と、本体と長いので、アマゾンの方で<笑>、はいまあ、読んでいただくのがいいんじゃないかなと思いす、ね、かりま
0: した。でも、ちゃんと先生の,その動的な概念ですとか、あの奥行き感ですとか、見方によって全然違うものが見えるとか、そういうものが、エッシャーっていう言葉で象徴されてますね
1: 。そうですね。そこを捉えてくれてるんでしょうね。うん、で、もう一つ、二番目ですけど、えっ、ー、と、この二番目は、えー、ツイッター上で
0: 。あ、ツイッターですね、これは。えリ。伝
1: えてくれたものなんですけど、はいまあ、一番上に、まあ、二つの読み方があるってことを書いてくれていて、うんまあ、一つは哲学書ですから、まあ哲学の本として当然読むわけですけど、うん、えっ、ー、と、むしろこの感想で嬉しかったのは、なんか元気が出るんだっていう感想ですね。<笑>これは、えっと、意外であると同時に、えー、あれを読んでくれて元気が出る人ってすごいなって思ったんですよね。元気の元ととはって言ってますし、腰が座るとか、元気出ますっていう。まあさらにそこから現実性がその贈与なんだっていう、ちょっとこの、抽象的な話につなげてく(笑)れていて、まあ確かに、あの、先ほど言った第0水準の現実性の働き方って、まあある種、増用的なんですよね。まあそこを多分感じ取った上で、なんか元気が出るっていうふうにまとめてくれている、この感想は嬉しかったですね。
0: 元気だけじゃなくて、その元ですからね。
1: ああ、そうですね。元気の元って言ってますね。
0: 読むたびに元気が湧いてきちゃうんですもんね。うん、すごいこ、これは私も著者なわけじゃないですけど、はい、読んでて元気になりますね。
1: <笑>では、まあ、3つ目ですけど、はい、これは高校生からの,のお。あ、これを拝
0: 見しましたね。はい、ね、お願いします
1: 。まあ、高校生ってことだけでも、実はまあびっくりなんですけど、うんえー、その単に高校生だからっていうんではなくて、その書いていることが、えー、で、もう自らがそもそも考えていて、で、その言葉にできない何かの部分を、まあ、高校生自身が考えていて、それがここに書かれてるってことを見出したっていう、まあ、そういう衝撃を書いてくれてるんですよね
0: 。ここにっていうのは、先生の本の中ですね
1: 。そうですね。はい。本を読むことで、うんえー、そこに衝撃を受けて、しかも、まあ、これ夏休みだったので、で夏休みの課題の、まあ、文章で書くって言って、あの書いたそうです
0: これちょっと拝見してみたいですよね、もしよかったらお聞きいただいてたら、もしよろしければ、あのできた課題を共有いただければ、哲学で公開させていただきたいです。ああそういう意味で、いいでした
1: 感想でした
0: いいで、ねはいえーよ。読ませていただいてよろしいでしょうか。えーこの方がお書きになって感想の一部で、現実性という考え方は私が抱えていた言葉にできない何かを解き明かすあまりも衝撃的なもので大変感服いたしました。このような名著にリアルタイムに出会えたことを嬉しく思います。現にというあり方は私にとって希望です
1: 。そう今度は元気じゃん希望が出てきます,<笑>もす,ごいです、ね
0: 。でもちょっと似てますね、元気のもとと希望は。そうですねうん、人を前向きにさせるっていうことですよね。あでも私もちょっと同じ感想を持っていてあの漢字2つで言うとあの定年っていう諦めるっていう意味の,あの仏教用語になるのかもしれないんですけど、うん、先ほどその言葉をちょっと思い浮かんで辞書で調べたんですけど,ど道理をわきまえて悟る心を諦めるっていう意味があるらしいんですが。その言葉がすごくぴったりきて、なんかもうそういう現実なんだったら諦めるしかないし、自分でも自由にやるしかないなっていう、そういう元気の出方はすごくありますね。なるほど。はい。ちょっとすみません、私の個人的な感想までお伝えしてしまったんですけれども、何かやっぱりこの実用性がすごくある本だと思うんですよ、先生のこの。のの問題っていうのは難しくて哲学そのものを理解するのは結構1年かけないと理解を追いつかないところはあると思うんですけれども何回も読んでいるうちにこの実用面が身につくと言いますかこの先生の語彙をそういうものとして受け入れていくうちに諦めの境地になっていくっていう感じがあって前に書かれた本で感想をあの感想届いてるかと思うんですけれども最近の遺伝の問題についての感想とまた違った面があるんじゃないかなと思うんですがいかかがででしょうか
1: そうそすね、まあえー、と本の種類が違うとやっぱりいろいろ感想も違ってくるわけですけど、はいまあ、一つ前の、えーと「あるようにありなるようになるは」は、えー、連載で書いていたものを、まあ、一つの本にしたので、えー、とそもそもこう書き方とか流れ方が違うっていうところにこう注目して感想を言ってくれて、うんまあ、比べてくれてる人とかがいるのは、まあ、こちらとしてもありがたいし面白いところですね、う
0: んうん、すごくこう細かく追いかけてらっしゃる読者の方がいらっしゃるんですねそうですねあ素晴らしいですあのいい読者の方に恵まれていらっしゃるっていうことで。でもう一つだけ最後にお聞きしたいのが、伊藤は、サキ先トカラオカが言伺っているの念の動きなんが概念がク、ニャクドウセいうふうに私は言えるかなと思っているんですけど、そういうものをテキスト情報に落とし込む際の、文房具ですとか、ソフトウェアですとか、何か秘密の道具があれば教えていただきたいです
1: 。はい秘密の道具は特にない,ないんですけど、はい、もうここえー、何年もう10年以上になると思いますけど、完全にデジタルになってしまっているので、ああそで昔はその幼稚園の頃もそうですけど、えー、とそもそもワープロとか、なかった時代なので、<笑>でね、当然、そのノートを使っていたんですけど、まあ、ある時からやっぱり完全に移行してしまって、まあ、今は少なくともこの時点で、えっと、ね、鉛筆も。で、えー、執筆、あるいは執筆の準備も含めて、えー全てデジタルなんですね。で,すかで、えっ、ー、と、これは、原稿で、えっ、ー、と、11月の末に出る現代思想の原稿。で、ちょうど書き、もう書き終わっているまあ原稿なんですけど、これが使ってるワープロで書くときに使っているワープロで、E、う、r、ん、ー,ーワードユニバーサル2っていう、はい、まあ、えっ、ー、とでも、物書き堂っていうところのアプリケーションなんですね。で、まあ、これ(笑)を使って、えっと、私はもう一挙に書き始めて、最後まで書いてし、こともしまうので、えっと、まあ、これもちょっとツイッターかなんかで流したことあるんですけど、書くことで苦労したことがないんですよね。すごいですね。その、書けなくなるとか、途中で詰まってしまうっていう、書き直しはしますけども、途中でこう、ある段階で止まって書き直しはするんだけど、ですから、螺旋形に進んではいるんだけど、えっと、そこでこう、詰まってしまって、書けなくなるっていう経験が一度もないので、ですからこの今この原稿用紙上の、これまあ私の自分の書きやすいように設定してあるわけですけど、最初から書き始めて、まあ時間はかかるけど、とにかく前へ前へと進んでいって、まあ最後まで一挙に行くので、で、これ50枚くらいの論文なんですけど、1週間で書いたものので、まあそのくらい、むしろ書くことに関しては、えー、と何の苦労もないので、<笑>あんまり人に役に立たないっていうところなん、ね、そうですね、
0: 苦労してる人が聞きたいですもんね、このツールを使えば早まるよっていうことを聞きたいと思うので、そ,で、ね、そもそも苦労されないっていう場合は、羨ましいなとしか言いよいいの
1: か悪いのか、ちょっとよく分かんないとこですよね、そういうことが、まあ羨ましいと言われたとしても、<笑>本当にそんな書き方でいいのかっていう。疑問は残りますけど、まあ、自分のスタイルなんで、もう仕方ないなとは思うんですよね
0: 。えー、でも、勝手なイメージとして、こう、プロットを書いてからですとか、こう、スケッチみたいのを最初に書いた上で、文章を書き出されるのかなと思ってました。うん
1: 。それは、まあ、先ほどの、まあ、幼稚園の頃の話ともつながるんですけど、はい、それ頭の中にあるんですよ。つ<笑>まり、もう、書く段階では、もうすでに頭の中に空間がちゃんとあって、でそこをこう位置を移動したりとか切り張りしたりとかっていうのはすでに頭の中で行っているんで、うんえ
0: ー、
1: その、えー、それ別に書き出す必要がないんですよね
0: 。そうするとテキストを変えた頭の中のイメージも変わるんですか
1: ？あ変わります。それは連動してます
0: 。リアルタイムに
1: ？リアルタイムもあるし、うん、えっ、ー、と私はよく風呂の中でそれをその操作をやるので<笑>今一番あの頭が活性化している。場所みたいなんです、私にとっては。
0: 温まると熱が上に
1: 上がって。ね、そう、多分そう、その散らのと関係があると思うんですけど、<笑>はい。で、そこでいろいろこう気づくわけですよね。頭の中の操作、これはこっちで、これとこれをこう繋げた方がいいってこと。で、もう即座にもう風呂出て、とかもうかいちゃうと忘れちゃうんで、記憶力に定着はしてないんですよね。考えてるときにしかそれ出てこないので、あ,あと寝てるときには出てきますね、夢の中で。<笑>そういういまあそれは下作業だと思うんですよね、きっと。っ
0: ていうことは、イメージの方が先なんですね
1: あそういう意味ではそうですね、はい。で、その中である程度完成してるんですよね
0: 。あだから困らないですね
1: 。書き始めて、うん、もちろん、訂正が起こるわけけですけど、う
0: んうん、いや幼稚園時代から農立手帳で記録されてたキャリアですから、それが可能になってるんじゃないでしょうか。つなが
1: ってるかもしれませんよね、そこは
0: 。うん。ちょっと真似できないので、あんまり参考にならなかったです
1: 。参考にはならないと思うんですよね。
0: <笑>でも、あの、そうぞれの頭の中がどうなってるかっていうイメージをつけるにはとても役立ちました。はい、<笑>そういう方もいらっしゃるんだっていう
1: ことです、ねまあ。ただ、もちろんそう,はそうは言っても、はいえー、とこれはまあ実際にその執筆するときの。はいまあ、アプリケーションですけど、それ以外にもっと短いものを書くときには、これ、まあ、ユリスイーズっていう、まあ、やっぱり、えっと、ライティングのためのアプリケーションなんですけど、もっと短いものをこう、溜めて書いていくのに適切なので、まあ、ですから、さっきのは、えっと、割とその論文一本書くぞってときに使いますけど、そうじゃない、もうちょっと日常的に短いものを書くときには、普通の横書きで、これものすごく軽快な動きなので、このアプリケーション、ユリシーズがですね、はい、まあそういうものをまあ使って、まあ普段から書きたいことは書いてあるっていうのはもちろんあります。ただこれをコピペして向こうに持っていくわけじゃないんですよね。あっちあっちで元から、最初からゼロから、さっきのように書き始めるので
0: 。そしたら見返さないんですかもうか、
1: これは結構見返さないですそういえば。時々検索には書けますけど
0: 。なんかもう無人像に、書きたいことがちゃんと出てきてるっていうのが羨ましい限りですちゃんとまとまった形で倉庫みたいな感じですね。<笑>でもこのメモ書きの方もやっぱり頭の中の動きのイメージを忘れないように書き留めるって記録っていう意味なんですね,そう,ですね
1: そういう記録の意味はありますよね
0: 能率手帳の続きですねこれはそうですね
1: <笑>まあそ,それ以外にまあ書くっていう以前の、はいもっとメモとか記録を最近では、これは Notion っていうソフトで管理してますし、もう一つはもうちょっと長く昔から使ってる、えっと、これはアウトラインを作る、作って書いていくソフトで、こんなものはむしろ情報の倉庫に当たる。さっきのこれは文章の倉庫がこの中程度の長さのやつ。で、こういう Notion とか、このワークフローイっていうものですけど
0: すごくたくさんのものを使い分けてらっしゃるんですね
1: そうですそういう意味では、えー、使い分けてますね、はいまあ、そんな複数のものを使ってはいます、えー、一単語で表せるようなアイデアみたいなものはこっちに入れたりしますね
0: 動きみたいなものはどこで表現
1: されるんでしょうか、まあ、それは文章のレベルになった時の気がしますね
0: ちょっとなんか矢印みたいなのも見えますけどこのそうですね。その程度、
1: やっぱりこう、動きはなかなか絵を描かないと表しにくいので、実はその絵を描くのに、これ特に授業で使ってるんですけど、絵を描くときに使ってるソフトはまた別にそういえばあります。そうですね。これは、えっと、Explain Everything っていうものなんですけど、授業で、あの、まあ今オンラインですけど、黒板を提示して、まあ、書く、そのじ、この黒板に書いて、えっ、ー、と、授業をやってるっていう時に使ってるまあソフトなんですね。この、まあ、一つ一つが全部、こう、授業の、あの、で提示するものになってて、うん、ちょっとちっちゃく黒板が見えると思うんですけど、はいはいまあ、この黒板に絵を描いたり、まあ、授業でもするし、から、まあ、自分のそのメモ書きとして、まあ、この、ソフトを使って、まあ、描画ですけど線、線のものですけども、まあ、簡単に、まあ、図を描いて、自分のこうアイデアを残しておくってことはあります
0: 。その使い分けが気になるところですけども、先生のこう書かれるテーマですとか、あの問題にする内容によって、こっちを最初にやるとか、そういうものは決まってるということなんですか
1: そうですね。まあ、あのさっっき言ったような形で流れで書くっていうのは、えっ、ー、と、毎日やってるわけじゃないわけですよね。うん、その論文を書かなくちゃいけないときに、まあ、1週間とか1ヶ月、まとめて時間使って、そこで一挙に書くので、普段やってることはそこじゃないわけですよね。うん、もっとこう、ぶつ切りの短い文章であったりとか、まあ、単なる単語であったりとか、まあ、ちょっとした絵であったりとかっていうのは、まあ、常時日常的にむしろやってることで、うん、まあ、そういうものが何かこう、溜まったり、こう、行き地が超えたら、なんか文章になるみたいな感じだと思うんで
0: すよ。うんうん、もう文章レフェになるとほぼ完成されてるんですね
1: 。そうですね。そういう意味ではそうだと思いますね
0: 。いや、あの、これからレポートとか書かれる方に参考になるかと思って今ちょっと<笑>伺ったんですけど、何か鍛錬の仕方とかキャリアの長さが随分違うので、ご参考にしていただけるかわからないんですが。あのただ
1: 、今の話で、はい、参考になるところがあるとしたら、はいろいろ面白いソフトはあるよっていう、アプリケーションはあるよっていう<笑>ところだと思うんですよね。
0: わかりました。じゃそこをちょっと触ってみて、あの自分に合うものを見つけていただくのがいいかもしれないですね。すねね高校生も評論書いてくださってますから、ね、何かこう、参考になるところをお届けできれば嬉しく思います。先生、長い間、すみません、お付き合いいただいて、うん、ありがとうございます。ごすご,くご考えていらっしゃる中身がとてもクリアに分かったということと、あと、やっぱりこう、先生の目を通して、かかるものを通して、概念がこう伸び縮みする、うごめくなんか動的なクリーチャーみたいなものとして考えると、自分がこう日常生活の中で悩んでることとかも、考えるっていうことの形式に縛られて、自動的になんか発動しているものだから、そんなにこう、それで深刻に悩む必要はないよって言っていただいているようなところもあってそういう意味でもとっても実践的で定年の哲学だと私は思ってます<笑>今日はどうもお時間いただいてありがとうございました、はい、旗はまとめますのであのこの後あと各員、えー、のお時間もいただくことになるかと思いますがよろしくお願いいたします。